0: Podcast Productions
1: ¿Cómo mantener el equilibrio y cuidar cada área incluyendo tu alimentación? ¿Cómo generar hábitos saludables? El verdadero valor se encuentra en el amor propio y la relación que tienes contigo El amor propio comienza cuidándote Hoy vamos a hablar de esto con una licenciada en nutrición Ella es Rocío Castillo Y bienvenidos a Con qué te quedas Hola a todos y bienvenidos a Con qué Te Quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión vamos a hablar de cómo generar hábitos saludables y para eso les traje a una invitada muy buena en este tema, experta realmente. Ella es Rocío Castillo, licenciada en nutrición, creadora y fundadora de Rocío casfit Además tiene muchos implementos en cuestiones de ejercicio, veo que tiene también sus propias ligas. Le encanta estar en todo esto y ella descubrió que, en los hábitos, no solamente es enfocarte o centrarte en tu alimentación, sino que todo comienza desde el interior y vamos a hablar cómo equilibrar esa parte de tu amor propio y estar bien contigo para estar bien también en la parte de alimentación, básicamente englobando todas las áreas de la vida.
0: Así que, Rocío, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y este tema, bueno, a mí me encanta porque realmente creo que Justamente como dices, todo parte desde el interior, desde lo que pensamos, hacemos y hasta lo que comemos, ¿no? Y justamente creo que todos todas estas modificaciones que nosotros podemos hacer van a influir en una mejor calidad de vida en todas las áreas de nuestra vida.
1: Exacto, y muchos creen que cuando dicen Ok, quiero empezar una buena alimentación Quiero tener hábitos saludables Se enfocan solo en eso Y están dejando de lado muchas otras áreas Que también tienen que estar en equilibrio Entonces está perfecto que estés implementando
0: todo eso Y que no todo sea como Ay, ten tu dieta sino ten este estilo de vida Totalmente Y justo acabas de tocar algo súper importante Me gustaría empezar con ¿Cuál es la diferencia entre un estilo de vida Y nada más una dieta? Que una dieta se queda ahí y ya un estilo de vida es aprender a vivir justamente en balance y en equilibrio, eh, implementando ejercicio, alimentación y también implementando o cuidando todo lo que consumimos para nuestra mente y nuestros pensamientos.
1: Ok, perfecto. Yo Creo que es súper importante tener justamente como eso muy claro para poder entender en qué se está enfocando cada quien. Si solamente en la dieta, los pasos que me dicen que tanta proteína, tanto o si realmente estás englobándolo todo. Entonces, bueno, el equilibrio parte de esta eh, como equilibrio, ecuación entre ese amor propio, pero cómo se relaciona
0: también con la comida, los horarios, la productividad. Cuéntame todo eso. Así es. Bueno, eh, desde mi punto de vista, creo que todo parte justamente de la alimentación. Cuando tenemos una desorganización Eh, Cuando tenemos una mala relación con la comida, incluso tenemos una mala relación con nosotros mismos, con nuestro trabajo, con nuestra productividad, porque si nuestra alimentación es un desorden, todo a nuestro alrededor es un desorden. No sé si a ti te ha pasado.
1: Sí, yo tengo que contar. Muchos luego creen que soy de que hay la persona más saludable y todo, (risa) o me ven delgada y asumen que es de que se cuida muchísimo. Tengo que admitir que yo soy fan de las palomitas, entonces yo diario puedo estar comiendo palomitas. Antes era de mantequilla, ahorita ya tengo mi maquinita y mínimo ya es como más saludable eso. Pero entonces sí, o sea, yo no estaba en equilibrio y justamente les estuve compartiendo que este año quería equilibrarme en todas las áreas de mi vida y eso incluye la comida. Yo durante mi infancia fui... eh, muy deportista. Ahí sí me cuidaron muchísimo mi alimentación, eh, todo, pero pasé por etapas donde ay quiero ser vegetariana. Duré cuatro años y luego anemia, problemas, porque no estuve en equilibrio tampoco. Entonces me dijeron no hay de otra. Regresas a la carne. Tuve que regresar. Bueno, he pasado como por todas esas etapas donde sí me encanta todo lo que es. Ay, que sí, un brownie, que un pastelito, que la pizza. Uy, no me encanta todo eso. <risa> Entonces sí dije No, yo no podría estar En una dieta Que me restrinja todo eso Pero puedo estar en equilibrio Diciendo Ok, si ya comí esto Ahora también Voy a comer Más eh, verdura Más fruta Intentar equilibrarlo Un poquito más O si, no sé Por ejemplo Desayuno cereal Ponerle a lo mejor Quinoa inflada Cositas que yo diga Como bueno Me está nutriendo Un poquito mm-hmm. más Entonces sí Y desequilibrando Mi alimentación Lo veo en mi energía Siento que estoy más Con más sueño Me siento más pesada Entonces sin duda y por eso dije en esta temporada tenemos que hablar de esto porque si yo lo estoy viviendo sé que hay más personas ahí y me lo estuvieron pidiendo, la verdad sí me decían de que pero cómo generó hábitos y cómo el alimento y les he compartido luego alguna recetilla por ahí que yo estoy implementando en este nuevo es, esfera de vida <ríe> y en este
0: estilo se podría decir, entonces por eso tú que eres experta cuéntanos también cómo empezar Bueno, vamos a tocar algunos puntos bien importantes que justo tú acabas de de darnos una introducción a esto. El el cambio de palomitas, no de me encantan las de mantequilla, pero ahora eh, consumí o estoy consumiendo palomitas hechas en casa con ingredientes que yo sé que son de mayor calidad eh, y que puedes disfrutar una pizza a la par que estás disfrutando tus verduras entonces el primer punto es no satanizar ningún alimento, no hay alimentos buenos ni alimentos malos simplemente mejores decisiones entonces tú lo acabas de ejemplificar de la mejor forma eh, justamente si tengo antojo de una pizza ok, voy a buscar una versión que sea un poquito más saludable, que me aporte más nutrientes, pero que igual me quite el antojo que a una pizza que probablemente tenga calorías vacías, ¿no? entonces no se trata de comer lechuga, comer pollo, porque creo que de ahí se de ahí radica como este rechazo hacia la palabra dieta, uh-huh. porque pensamos que va a ser lechuga todo el día, agua todo, todo el día, arroz y pollo. Y la verdad es que podemos comer de todo siempre y cuando busquemos una versión más saludable a ese antojo que probablemente no es tan saludable. Uh-huh. Y creo que esta parte de satanizar también alimentos de que no, esto es malísimo y esto es buenísimo, es como empiezas a ser como... ¿Cómo te lo podría decir? Como una lucha de egos entre alimentos uh-huh. y también empieza una lucha contigo. De ahí viene mucho la culpa de que ay me comí mis, mis palomitas de, de mantequilla. Soy lo peor. Oye, no pasa nada. Si te comes tus palomitas de mantequilla, disfrútalas y después cómete algo saludable. Por, una, por un alimento que consumas fuera de lo que está pensado que es saludable, no va a pasar nada. Justamente ahí viene el equilibrio y viene esta mejora o estas paces con la comida, mejorar tu relación con la comida. Entonces dejar de pensar que algo es bueno o malo, simplemente decidir mejor de una forma más consciente, más informada, pero que no esté alejado de tus gustos.
1: Acabas de decir tres palabras súper importantes que hemos tocado mucho en este podcast, no exactamente cuando hablamos de alimentos, pero sí y es consciente, porque siempre he dicho que... Hay que ser conscientes de nuestro entorno, de lo que decimos, de nuestras decisiones, todo eso. Otra culpa y juicios es dejar de tener culpas y juicios. O sea, este justamente les digo que es un espacio sin juicios y la culpa ni siquiera debería existir. La culpa es una carga que debemos debemos de diferenciar de una responsabilidad. Tus decisiones son una responsabilidad más no tu culpa. Tú no vas y te comes una hamburguesa diciendo de que ahorita esta es mi culpa y y ya después voy a estar sufriendo con esto porque me la estoy comiendo justamente para que me tape las arterias. Pues no, o sea, tú disfrutas en el momento. Entonces no es una culpa, fue tu responsabilidad comértela, disfrútala y ahora más bien ve cómo equilibrar esa
0: vida. Porque una hamburguesa, dos hamburguesas no te hacen mal. Totalmente. Es muy distinto a que si te comes dos hamburguesas diario. ¿No? Ahí, o sea, justamente volvemos a la palabra equilibrio. Y creo que si ya tomas esta decisión o esta responsabilidad de comerte la hamburguesa, pues ya disfrútala bien. O sea, ¿ya (ríe) para qué tienes culpa? Si ya lo hiciste, disfrútalo y ya sigue adelante con tu vida y con hábitos saludables, ¿no?
1: Exacto. Entonces, cuéntanos de esta parte de hábitos saludables que tú lo dices. O sea, ¿cómo alguien que ya dice, ok, voy a empezar esta vida, quiero establecer estos hábitos saludables. Ya entendí que no es blanco o negro, que todo se trata de un equilibrio y que no tengo que sentirme culpable por comer algo. Pero me siento abrumada con todo lo que hay en internet, no sé por dónde empezar. Veo que hay muchos coach feed, ya no sé por dónde ir, que si proteína, que si no. ¿Qué nos recomiendas? Porque ahorita con tanta información ya no sabemos
0: cuál es realmente la Ya hay la mucha que nos desinformación. Exacto, ¿no? la mucha información genera desinformación. Totalmente. Yo creo que lo primero que les puedo recomendar es, si tienen oportunidad de acudir con un profesional en el área, lo hagan. No va a haber mejor guía que, bueno, en este caso, un nutriólogo o una nutrióloga. Justo acabas de tocar algo súper importante de que hay muchísima información o muchas personas que se dedican a esto pero que realmente no tienen los conocimientos para guiarte de una forma correcta, donde realmente eh, consigas un estilo de vida, donde realmente hagas las paces con la comida y realmente tengas una guía que te lleve a a algo sano, no solo físico, sino también mental. Porque por ahí vemos mucha información que también, eh, desde mi punto de vista, genera muchos trastornos, ¿no? Eh, Es el inicio a generar muchos trastornos. Entonces lo primero que les puedo recomendar es si pueden acudir con un profesional. Lo segundo es esta parte de no pensar que hay alimentos buenos o malos, simplemente mejores elecciones. Y saber que cuando iniciamos este proceso, no es como, como, como les digo, cuando es año nuevo. El 31 de diciembre nos comemos las uvas y sí, ahora sí voy a hacer ejercicio y voy a comer saludable. Y el primero de enero queremos ser personas completamente distintas. Uh-huh. Realmente no tiene sentido. Hay que saber Y disfrutar de un proceso, porque es un cambio. Y si realmente hacemos este cambio desde raíz, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque venimos con ciertos hábitos que tal vez los traemos arrastrando años ya. Entonces, de un día para otro, del 2021 al 2022, eh, con diferencia de 24 horas, no vamos a lograr este cambio. Porque es un cambio que requiere aprendizaje, requiere, eh, bueno, ahora sí que eh, cometer ciertos errores de que hay en esta ocasión hice esto y no me funcionó, pero ok, ya sé que me funciona esto. Y ahí vamos aprendiendo sobre la marcha y sobre lo que vamos viviendo, las vivencias que vamos teniendo, vamos aprendiendo y vamos puliendo nuestros procesos. Entonces yo creo que gran parte de lo que hace que abortemos la misión es que queramos ser una persona completamente distinta, con hábitos completamente distintos de la noche a la mañana, cuando no nos enfocamos en disfrutar lo realmente importante que es el proceso y el aprendizaje. Sobre la marcha.
1: Claro, creo que dijiste algo súper importante y es como no cargarte y sentir que ahora también es un peso y un tengo que uh-huh. y que empieces como a abrumarte con tanto de no es que hoy no hice y tengo que hacer y ahorita nada más tengo 10 minutos. O sea, un hábito saludable y una vida saludable es pues, específicamente para ti. O sea, uh-huh. cada quien va a tener un hábito saludable distinto y no quiere decir que esté mal o que esté mejor el de otro Simplemente es encontrar el equilibrio en ti. Total. Entonces, por lo mismo, ir con alguien que vea tu caso te va a ayudar más a que veas algo que pues sea como colectivo y que diga uh-huh. como bueno esto es más general porque pues lo otro ya es muy enfocado en ti mucho más personal pero sí creo que es importante como el saber que además de que cada persona es distinta, cada proceso es distinto y tienes que darte el tiempo y el ritmo. Si una persona o lo empiezas con tu amiga de que ah, ok, vamos a empezar la vida y empiezas a ver resultados en la otra, hay que tomar en cuenta que tienen cuestiones de genética, que pueden haber cambios distintos y no por eso te vas a rendir o vas a decir como no, a mí no me está funcionando, que estoy haciendo mal
0: y nuevamente generas culpa. Sí, sí, creo que justamente estamos acostumbrados a que todo este cambio sea a base de culpas uh-huh. de castellas. De, de malos sentimientos, malos pensamientos y realmente no, simplemente se trata de sacar una mejor versión día con día, paso a pasito, no, no comparándote con alguien, como dices, todos somos completamente distintos, incluso influye eh, hasta en lo que trabajamos, probablemente tú tienes un trabajo que te mantiene en movimiento y yo un trabajo de oficina, pues ahí eso también va a influir en nuestros resultados y en el tiempo que obtenemos resultados, en cosas tan simples somos tan diferentes.
1: Exacto. ¿No? Sí, me parece súper importante en este espacio que es también tan espiritual y energético. Me parece como muy importante también hablar de que hasta estos hábitos se van a ver en nuestra energía y en la parte en cómo conectamos, porque pues nosotros somos espíritu y eso pues es parte del cuerpo en general, sí. o sea, es algo que ya está en nosotros y ahorita se trata también de cómo saber nutrir. Nutrir tu cuerpo es nutrir también tu energía y tu espíritu. Entonces, eso también me parece como importante y pues bueno. Vámonos ahora a la cuestión de eh, los métodos mágicos, que es justamente lo que estábamos diciendo también luego de que ves resultados tan rápidos en unos y luego en otros. Y luego tú dices como ay te prometen que en 21 días <risa> tú ya eres. Mira otra y el Aquila mis Universo que no sabes cómo te vas a poner en 21 días si haces este reto, si tienes esta eh, proteína, todo. Y justamente como tú dices, eso también lleva a muchos problemas o TCA.
0: Sí, sí, sí. Y es súper delicado porque creo que a veces no nos detenemos a ver tanto esta situación que de verdad están lucrando no solo con nuestro dinero, también con nuestra salud. Entonces eh, te comparto una experiencia cuando antes de que yo estudiara nutrición, supiera todo esto. Recuerdo que en la televisión vi que porque todavía era tiempo de infomerciales. La verdad ya no veo televisión, pero en ese momento eran infomerciales y era como... eh, La crema es súper caliente para el abdomen, para que lo marques, quemes la grasa y toda esta parte. Bueno, yo compré la bendita crema y, oye, salí de la casa, me la puse para antes de ir a hacer ejercicio, salí de la casa y me estaba quemando mi abdomen. O sea, imagínate a qué nivel llegamos tanto de no buscar información y de lastimar tanto nuestro cuerpo, ¿sabes? Entonces es como esta parte de los métodos mágicos Yo siempre digo, algo que te promete que te va a cambiar la vida sin esfuerzo de tu parte, huye. O sea, red flag. ¿Por qué? Porque probablemente tengas algún tipo de resultado, pero ese resultado conlleva muchísimos problemas, ya sea de salud o muchísimos problemas emocionales. ¿Por qué? Porque está la pastilla que te venden que en 10 días bajas de peso, pero esa pastilla ya te implicó algún problema renal. Y ese problema renal ya te implicó médicos, te implicó perder tu salud. Imagínate eso emocionalmente cómo te afecta.
1: Claro, no, qué fuerte. Y y es muy común que queremos... eh... Bueno, todo comienza también otra vez como de esta idealización de cómo se supone que tengo que verme, cómo se supone que tengo que ser, cómo me estoy comparando con otras personas. Y justamente ahí viene todo el tema de amor propio y saber que este hábito saludable viene desde ese amor propio para saber también que no le vas a hacer mal a tu cuerpo, que te quieres tanto como para caer en eso y que te aceptas. O sea, creo que hay cuestiones que hay que cambiar aquí, que es tengo que hacer ejercicio para bajar de peso. No, o sea... Puedes hacer ejercicio para disfrutarlo, para mover tu cuerpo, para para mover la energía. Exacto. O sea, quitar ese chip y esas creencias que nos van implementando de que hacer ejercicio es para bajar de peso o nada más para ser saludable. Porque si haces ejercicio, pero no tienes una buena alimentación, pues tampoco vas a estar exactamente saludable. Puedes gastar más energía, puedes estarte deshidratando, estás perdiendo minerales, muchas cuestiones que puedes no estar equilibrando también. Entonces es otra vez todo en equilibrio y entender comienzo mi hábito
0: saludable con el amor propio totalmente y tocas algo que a mí me encanta y que siempre le digo a mis pacientes que todo cambio que queramos hacer no venga desde el rechazo, desde querer ser otras personas, desde compararnos con alguien más, que venga desde el amor, desde el autocuidado de querer ser mejor persona más no otra persona uh-huh. no
1: exacto, entonces Ese sería como un buen consejo, algo con lo que se puedan quedar. Es un hábito saludable comienza con ese amor propio y con esa aceptación y el reconocer que ya eres tu mejor versión, porque ahorita ya lo eres. Eres mejor que hace unos años que no aprendías algo, avanzaste, evolucionaste. Puede ser mejor, claro, porque cada día evolucionamos y vamos avanzando. Es un proceso, como tú lo dices, pero quitando esa presión y reconociendo
0: hoy ya soy una mejor versión, pero qué más es posible. Totalmente. ¿Cómo puedo mejorar? Sí, ahora sí como dicen, el límite es el cielo siempre y cuando nosotros queramos. Y la verdad es que muchas veces no celebramos esos pequeños logros que tenemos día con día. Uh-huh. Y simple y sencillamente como tú dices, hoy soy la mejor versión que ayer, definitivamente o que antier, porque ya leí un libro, porque ya me alimenté mejor, porque vi a mis amigas y todo eso enriquece y te hace una mejor persona siempre. ¿Por qué? Porque le aporta a tu vida.
1: Exacto. Y justamente la otra vez estaba hablando en TikTok y en Instagram de la rueda de la vida como para poder ver en qué área no están a lo mejor tan en equilibrio, porque luego todo nuestro enfoque se va en una área. Por ejemplo, dices de que hay bueno, todo se va al trabajo y yo trabajo y trabajo y trabajo y me está yendo súper bien en el trabajo. Pero qué tal las otras áreas de tu vida? Cómo está? tu descanso, porque también es un área importante, cómo está la familia, tus amigos, eh, cómo está la cuestión de viajes, diversión, salud, todo eso. Entonces, por eso cuando decimos en este episodio áreas, nos referimos a muchas áreas. No solamente vamos a hablar de comida y ejercicio o comida, ejercicio y amor propio como tocamos, es incluye todo
0: porque también se va a ver ese impacto en tus relaciones, por ejemplo. Totalmente. De hecho, a, enfocándonos en tema de alimentación, eh, se ha demostrado científicamente que al, alguna persona que tenga algún tipo de desnutrición o algún tipo de deficiencia de ciertos nutrientes eh, puede desarrollar depresión o contribuye a una depresión que ya tiene. Y todo esto mejora con la alimentación. Entonces, tiene un impacto no solo a nivel emocional, sino yo siempre digo muchas de las cosas parten de nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque si organizamos nuestra alimentación, tenemos que organizar nuestro día, tenemos que organizar nuestras compras. O sea, hasta tiene un impacto en nuestro bolsillo, uh-huh. porque ya organizamos nuestras compras y ya ahorramos, compramos solo lo que necesitamos, porque luego pasa de que compramos demasiado y, y bueno, ya, ya tener gastos hormigas, eh, pues ya ni tan hormigas, porque uh-huh. realmente hay muchas situaciones en las que gastamos mucho y no nos damos cuenta, pues eso ya también tiene un impacto emocional, ¿no? De que, ¿por qué no me alcanza? Uh-huh. ¿Por qué esto? Eh, organizamos nuestros horarios y al ser más organizados en nuestros horarios, organizamos también nuestro trabajo, nuestra escuela, lo que sea que estemos haciendo empieza a fluir muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque empezamos a organizar nuestra alimentación, empezamos a organizar nuestras compras, nuestro día, todo empieza a fluir. Aparte de que ya nos estamos nutriendo bien, que eso influye mucho en nuestro estado de ánimo, nuestra energía y nuestra productividad. Influye mucho la organización que parte de la alimentación.
1: Claro, ¿No? y me encanta. O sea, tú lo dices, todo va como en cadena y uh-huh. va como conectado. Pero, por ejemplo, ahorita que nos están escuchando que ya saben de que okay, la mejor herramienta es ir con un profesional, pero hay personas que ahorita no pueden uh-huh. o por alguna ocasión o por alguna circunstancia, por algo no sé, no es una posibilidad en ellos en este momento. ¿Qué les podrías recomendar a esas personas para empezar a tener estos hábitos saludables
0: y una vida balanceada? Sí, yo creo que lo primero es olvidarnos de que las barritas o todo lo que viene en cajas o en el supermercado es lo saludable o lo que nos dicen que es lo saludable regresemos a lo básico, a lo que encontramos en el mercadito, a las frutas, a las verduras, a lo fresco. Realmente creo que todos podemos hacer este cambio que en lugar de comprarnos, no sé, porque ya por ahí ya veo que barritas de proteína con lo que sea, mm. pues mejor cómprate un huevo ¿no? y prepárate lo revuelto con unos taquitos de frijol. O sea, realmente todo, todo el alimento que nos da la tierra, la naturaleza y que sea fresco, empezarlo a consumir en mayor porcentaje en nuestra vida y olvidarnos de de los productos que pasan por una industria. Yo creo que esa sería mi primera recomendación. En segundo, eh, aumentar el consumo de agua. Porque ya saben, aquí aquí en México al menos el refresco une familias, (risa) dice el comercial. Y y realmente eh, sí tenemos como este este vínculo emocional con este tipo de bebidas, pero ¿por qué no lo cambiamos mejor por agua natural? ¿No? Ese, ese cambio creo que está en manos de todos y podemos hacer cambios ligeros que nos puedan dar grandes beneficios. Um, otra, movernos. Sé que muchas veces nuestro trabajo no nos, no nos permite, pero ok, podemos, eh, si vamos en transporte público, ok, en lugar de bajarme afuera de mi trabajo o de mi escuela, me voy a bajar. Cinco cuadras atrás, cuatro cuadras atrás, me voy con un poquito de más tiempo y camino más, ¿no? Uh-huh. En lugar de utilizar elevadores, empiezo a subir escaleras, como de verdad disfrutar lo que puede hacer hoy en día nuestro cuerpo, ¿no? Mantenernos en movimiento, aunque no tengamos eh, tiempo u, u oportunidad de hacer algún deporte en específico o alguna disciplina, nuestro cuerpo es lo mejor que tenemos si hay que sacarle el mayor provecho.
1: Ajá. Uh-huh. Perfecto, me encanta. Y ya por último, eh, por ejemplo, cuando una persona quiere cambiar su alimentación a ser vegetariana o vegana, ¿qué les recomiendas justamente para que no caigan en el error que yo caí del desequilibrio? Porque sí se puede, sí se puede ser vegana o vegetariana con un equilibrio y mantenerte súper bien y algunos hasta les ayuda realmente a sentir mejor energía, a sentirse mejor. Depende otra vez cada quien y lo que necesite. Pero, ¿qué les recomendarías a esas personas que estén atentos para poder tener en equilibrio esta parte en su vida?
0: Sí, mira, en este caso muy particular, sí creo necesario que no hagan este cambio de estilo de vida o de forma de alimentarse eh, de forma independiente. Porque sí se requiere un monitoreo eh, para saber y tener la garantía de que... estás eh, nutriendo realmente tu cuerpo y estás teniendo los aportes necesarios para no caer en alguna deficiencia de algo. Eh, Justamente en tema de de vegetarianos eh, o veganos, hay muchísima deficiencia, por ejemplo, de vitamina B, no de vitamina B12, por ejemplo. Entonces, eh, justo ahorita tenemos mucha información, pero hay que saber dónde buscarla. Hay muchísimos eh, portales que ahorita ya nos dan muchísimos... artículos científicos que podemos leer que están muy digeribles y podemos ver, ok, qué, qué situaciones debo cuidar eh, si quiero cambiar a este tipo de alimentación ah esto, esto, esto y esto ok, uh-huh. ya sé que tengo que cuidar pero probablemente yo no sepa cómo equilibrar mis alimentos acorde a las necesidades que yo necesito porque uh-huh. tú, Pam, las, las cantidades que necesitas son completamente distintas a las que yo uh-huh. entonces saber eso que no podemos como Tomar este cambio por nuestra cuenta nada más, porque puede ser muy peligroso. A pesar de que puede ser un cambio muy saludable, sí si necesitamos monitoreo para garantizar uh-huh. que estemos en la, en la nutrición óptima de nuestro cuerpo.
1: Exacto. Perfecto. Me encanta. Entonces, ahora sí, Rocío, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar esta conclusión, que es algo que tú puedes dar como conclusión para este episodio, que
0: quieres que las personas se queden, porque tal cual, ¿con qué te quedas? Sí. A mí lo que. Me gusta mucho decirles es que disfruten el proceso, que no nos quedemos con qué o es o todo o nada, que siempre va a haber un equilibrio, que es como nos enseñaron las matemáticas. Empezamos a sumar, a restar, después a multiplicar y a dividir. Este proceso es igual. Dejemos de verlo como un proceso que implica culpas, castigos, uh-huh. sino un proceso de autocuidado, de amor y que vivamos este proceso con ese mismo amor, ¿no? Uh-huh.
1: Claro que sí, me encanta y muchísimas gracias en verdad por estar aquí, por compartir por ayudarnos a entender un poco más esta perspectiva de cómo cuidarnos y cómo estar en esta mejor versión que va evolucionando constantemente, cuidándonos primero por dentro pero también eh, por fuera en todas las áreas en equilibrio, quitando esas culpas, esos juicios y entendiendo que todo se trata simplemente de un equilibrio entonces muchísimas gracias Rocío todas tus redes van a estar en la descripción Gracias por compartir, por estar aquí y muchas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de audio como Con qué te quedas y en redes sociales como arroba PAM1111. Muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.